0: お久ししぶりりですす収録している日日日時は4月26日火曜日になりますどの時点でちょっとこの,この収録を配信に載せるかはちょっとわからないんですけれどもうん久しぶりに収録を撮ってみようかなと思って話をしておりますえー、今日はそうですね近況久しぶりなので近況的なこととあとまあ今なんか気になる視点みたいなところについて話そうかなと思っております。そうですね、近況は、とにかく、いや、なんか、話す、話すことがないわけでもなく、いや、なんでこんなに目まぐるしく特に、ジェンダーに絡んだトピックが、いや、なんでこんなに続くんだろうって思いながら、うん自分のこう個人的ないろいろも重なって疲弊していたっていう<笑>。いや、なんか、このポッドキャストって、もうこれを聞いてる人はほんと少ないし、別に今聞いていただかなくても、ああ、無接触で何かしら当事者性を持った人があ、あの時期はこんな気持ちで生きて,生きていたんだな、みたいな、なんか証言を残しておこうかなって思って。っているのでまあある意味こう不妊治療関連の話なんかをしてはいるんですがそれがなんか不妊治療の医学的なところの話まあもうラジオトークとかでも散々してきた部分はあるし今私がリアルタイムで不妊治療してますっていう状況ではないというところとあとはまあこれはちょっとまだ後でも話すかもしれないけれども不妊治療って医療的なことだけでまかないないんですよ。特に無精神症のこと。あの、このことが背景に男性の身体的な不妊のことが絡んでいると、いや、もう医療的な、なんとか、知識とか、それは医療的な介入とか、それは必要なのはもう重々承知で、その上で、その上で、その後も、まあ、この状況を、この状況っていうか、夫婦関係を、構築というか、一旦何かがバランスが崩れ、崩れるわけですよ。このことにおいて。いやー、だって多分、皆さん、もう聞いてる人は多分無精神症のこととかに、それなりに何か、何かこう思うことがあって、私のツイッターなりにたどり着いて、で、ツイッターを見たとしても、この配信まで聞かれる方がいるかっていうのも、本当数名っていうところなので、現状は。でも多分その数名の人たちは何かしらに思うことがあるわけですよ。この世界のことを知ってる人がね、聞かれているので、うん。なんか医療的なことだけではまかないねってことはピンとくると思うんですよ。すごく夫婦関係、夫婦関係だけじゃないですよね。人間関係、友達関係、親族関係、職場関係、そう絡んでくる。そう、なんか今まで、なんとなくそういうものだからで、なんとなくその場に所属できていたものができなくなるっていう。そこの苦しみとかに、ピンとくる。分かってる。だから、医療的なことだけを、知識を深めても、もちろんそれは大事なのは分かっていつつも、その子の人生を考えたときに、それだけでは分かんないきれないこう、心理的なところ。で、私はなんかこの辺を、まあ、その、その総称が正しいかわかんないけど、こう、ジェンダー的な視点からの知識知識っていうのかなうん。解像度を上げていくことも必要なんじゃないかなって思っていて、まあ最近そっちの方の情報を追ってしまう。追っても、追わなくても、ジェンダー絡みのニュースって何、な、な、なんなんだろうって。<笑>まあ最近で言えば、吉野家の炎上事件もそうだし、なんだろう、ジェンダーというか人権意識とか、その辺とかで。あとは日経、え日経新聞でしたっけあれの広告の、いや、イラストだけ、イラストのあのタッチがどうのこうのっていう話じゃないんですよね。何かを搾取したり、見下したり、舐めてたり、そういうのが絡んでくるんだけど、でもそこの話にも通じなかったりとか、こういうところが、なんか、ものすごく気になりつつ、情報が見えてきてしまったり、そして、落ち込む。<笑>落ち込むんですよね。で、なんかすいません。話がいろいろ、なんか、方向がぐちゃぐちゃのまま、ただただ話してしまっているんですけど、私の個人的なことで言えば、もうね、不妊治療のことはわ、私たちの中では、ね、今更なんか、そのために病院通うみたいなことっていう段階ではもうなくなってしまっているので、もう何年も前に終わってる話なので。ただそこから来る、精神的な、なんだろう、グラデーションがあって、で、なんとなくね、この、無精症の問題を知る前までの、あの、未来予想図的なところって、ざっくりですよ。なんとなく、まあ、結婚はしたと。で、そのうち、まあ、子供が、あの当時はね、あの結婚したのは、また知る前の話ですよ。そのうち子供ができたらいいなっていう漠然とした未来があり、そして、まあ、授かったとして、その後は、あの、まあ一定期間は、その、育児に集中する時期がもちろんあって、で、そのあたりが、なんとなく、落ち着い、落ち着く、たっとして、まあ成長しますからね。授かったとして、子供が生まれたとして、成長したとして、なんとなくこう、その子供にもその子供なりの世界観があるっていうことは自分から、まあ離れというか、付きっきりでね、赤ちゃんの時だったら違うけれども、付きっきりでいるわけではなく、ある程度その子はその子なりのこう道を歩いていくってなった時、その後きっと自分たちも年を重ねて、ああ、もしかしたら自分たちの親の介護の問題とかがその後、まあ40代過ぎて50代とかになったら出てきたりしてでその後にまあ自分も年を重ねてみたいななんとなくそういう想像があってまあ20代30代は子育てで40代50代になったらまあちょっと手が離れて親とのなんかもしかしたらみたいなことを思ってたらもうその20まあ二十代っていうか私は結婚したの30ほどで結婚したのでまあ30代のその子育ての期間がもう何にもなく、なんか、暗闇の中歩いてきてしまって、もう過ぎ去って40代になってますけど、それで、今現在降りかかってるわけではないんだけれども、なんとなく介護未満的な、あ、これからなんとなく、あ、足音が近づいてきてるなっていうふうに思ったときに、何、ななんだったんだろう子育ての楽しみとか、まあ苦しみもきっとあっただろうけど、そういうのもないままに、ああ、私は、介護としては期待されてしまうんだな、みたいなことが、まあ、無実にこう、足音が近づいてきてるっていうところの、まあこ、こでもこういうことをね、言葉にするとすごくきつい感じ。なんか、あ,あ、すごいひどい女に見られるんだな、私、みたいなこととかも考えたりもするから、文章っていうか、ツイッターとかね、そういうのに言葉にせず、なんとなくちょっとここでね、ぽろっとね、こぼさせてはいただいてるんですけど、そういう、なんとなくこの足音が近づいてくるっていうのは、30代では感じなかった。っていうかまあ、30代の時は、本当に、これから子供、あれできないのあ、もう無理なのえ夫婦二人の人生なのええ,えみたいな、そういうことで、なんかそれを、踏み全然落とせないけど落とさざるを得ない作業をひたすらやってきてなんか過ぎてしまってなんかそこに費やしてしまってえ、なんだったんだろういや、でもその時間も必要だったのはわかりつつもなんだったんだろうっていうふうに思ったりもしちゃうんですよね思ったりもしちゃう中であ、でも介護のことはいずれかかっていくんだなみたいなことをなんかそこら辺をどう自分の中で腑に落として消化していけるのかちょっとその辺りがなんか多分私はちょっと次のね年代なりの悩みがあ差し掛かってくるんだなっていうことを今感じてますこの辺りがねほんと難しいね自分の親との関係性と相手方の親との関係性そして自分が子育てできなかったその背景にあるのが男性不妊のことだったっていうね、ここら辺の複雑さっていうのは、同じ、なんか不妊治療って言っていろんな背景を一括りには不妊治療って言葉ではできないぞっていうふうには私は思いますね。そ、でもまあそれをあまり言いすぎるとね、ひどい女って感じになっちゃうよねとかっていうのも、まあ繰り返しですけどそんなことを思って、で、そういうことがね、足跡が近づいてきてるから、なんか、そういうことに飲み込まれてしまうと、もうツイッターもつぶやくのも少なくなったし、音声配信で何か集中して、トピックを、に対して、何かしらのトピックに対して自分はこう思うんです、みたいなことをね、やってきての今だったけど、なんかそれもなんかできなくなったりとか、情報を、なんか見えるけど、なんかそこと距離を取りたい自分がいるとか、まあまあそんなことがあって、まあそういうのが思ってたから、ちょっとこう、配信の、なんだろう、前回からの間が空いてしまいましたね。ということで、まあ今気になる視点っていうところを次話そうかなと思って、それはさっきも言ったところとちょっと被りますが、なんでこんなにジェンダー的なトピックがめっちゃ多いんだって思うんですが、まあこのジェンダー的視点がなんで絡んでくるかっていうと、夫婦の解像度をどれだけすり合わせられるかっていうところに私は絡んでくると思っていて、で、どんだけね、なんか正しいことせまあ、そう、そうだよね。うん、まあ確かにそうだけど、みたいな。なんていうんですかね。例えばねざ。ざっくりした例え話で言うと、なんか、いや、子供を産んで、産んでも産んでなくても、あなたは何、何一つ変わらないよ、と。でなんか、なん、なん、なんかそんな、なんかこう、自己肯定感を、なんだろう、励ます的な言説とか、あとは、例えば、子供がいなくても夫婦で仲良くやってる人もいるよ、的なね、こととか、なんかそんな話を、別に言われたわけではないけれども、なんか励ますでもないかもしれないけど、なんかそういう言葉が、外野からこぼれるのを見かけた時にそれはそうなんだけどそうなんだけど確かにそれを言っていくことも大事なのは分かりつつ一方でなんかそこなんか頭で分かってても心がついていかない時って何を言われても入ってこないんだよなっていうかそれって特に子供が絡みのことだと私なんかは特にね内在しちゃってたからねあのうんこの辺はやっぱ濃淡は違うんじゃないですかね。どれだけまあ、濃淡は違うって言っても、でも、周りとかの環境とかで周りがみんなお母さんになってたら、引き寄せられたりとかもあるから、まあ、必ずしも元々どう思ってたかっていうところが影響するとも、ちょっとなんとも言い切れない部分はあるんですけれども、やっぱ、性別によるプレッシャーって、男性と女性で多少違うところはあって、すごい、これは雑な括り、になってしまうし、小勢差あるって分かりつつも、ちょっと分かりやすく言えば、やっぱり女性は期待されるわけですよね。そのうち子供を産むでしょうとか。で、なんとなくその期待を自分も内在してて、ああ、なんかそういうふうにしたらみんな喜んでくれるし、孫の顔を見せるのが親孝行だし、自分もそういう経験ができたらいいなって思ってたりもするし、でもそれって、なんか私なんかは自分が思っていたと思っていたけれども、あ、案外社会的にそう思わされてる、情報がすげえ溢れてた中を私生きてきての10代20代過ごして30代突入してたんだなとかなんか振り返ると思うわけですよ。で、そういうこともわからんで、わからんで、いや、産んでも産まなくてもとか言っても、はぁって思うわけですよ。で、しかもそれがね、男性側のからの言葉だったら、いや、お前それ言うって思っちゃうっていうか、だから例えばこれが、例えば、連れ合いとかの感覚とか、まあ一緒にいて、連れ合いはどういうところにプレッシャーを感じるかって言ったら、男の人みんなそうとは言わないし、あの、なんだろう、0か100かでちょっと捉えられても困るので、あの、文章に忘れずちょっとここだけで言うけれども、やっぱ女の人の方はどっちかといえば妊娠出産を考え、考えておかないと、みたいなことを思わされ、男の人はやっぱ仕事なんですよね。どれだけ稼げるかみたいなところ。でももちろんそういう性別は役割分業っていうところは変わってきてるよみたいなこと言われればそりゃそうだよって思いつつも思いつつもそこに引っ張られてる人だっているわけだしでなんかこの私の子供の産めなかったこの肩身の狭さとかそういう奪われてしまったものそれって釣り合えば重々う重々承知はしているだろうけれどもでもあっなんか、この人が本当の意味で私のその肩身の狭さとか、昔はね、昔はね、なんか言われた時に、いや、相手悪気ないからみたいなこと言われたこともあるわけですよ、私、連れ合いにね。いや、それはねえだろって思って、お前何背景、このことが背景あったか分かってんのって、あの当時はね、もうそれも8年前とかそんな話ですけど、あの人もね、あの人もそこまでもう解像度低い。いや、今も低いけど、よりね、低かったな、低かっただろう、でも誰からも教えてもらえなかっただろうな、っていうふうにも思うから、責められないんだけども、なんかそんな感じで言われたことあったんですよね。私が子供のことで、相手のね、あっちの親族からね、言われた時にね、その後に、いやー、あっちも悪気ないからさ、みたいなこと言われて、なんか問題を小さくされた感じしたんですよね。いや、お前それ言うかっって思ったんだけどでもその、その時に感じた私のこのつ傷つきや肩身の狭さとか、その辺を、もちろんそれは分かってるだろうけれども、でも本当の意味で分かる、あ、あ、あの時、妻はこうも、こんな感じだったんだなって、連れ合いが、本当の意味でかん、想像できるのどんな時かって言ったら、これ例え話ですけれども、こう連れ合いからしたら、例えばね、私の実家に行った時に、連れ合いは、釣れ合いが、現実違うけど、私と今と役割が逆だったら、釣れ合いは私の気持ちが、あの時の肩身の狭さとかが分かると思う。それはどういうことかっていうと、逆だったらっていうのは、私が、えっ、ー、と、この世帯の生活に関わるお金を稼いでいて、釣れ合いは専業主婦、夫の方のね、専業主婦であり、その状況で私の実家に行って、私が自分の仕事の大変さ、とかをとうとうと自分の親に語り、それを隣で連れ合いは聞くだけの状況を経験したら、あの時にそういう風になった時に初めて連れ合いはあ、肩身が狭いってこういうことなんだなって感じると思う。でも現実ね、本当にじゃあ、じゃあ逆にすればとかって、ね、いや、それ言ったらね、じゃあお前稼いでみろよ、みたいなことになるでしょ。あ<笑>れ<笑>がわかるから、いや、だからそういうふう捉えちゃう。それはあ、あ私の説明がね、説明もっと上手くするよって言われたらそれまでだけど、そこでね、なんかね、火種を勃発させたくないから、言わな、言わな、8年前も言わなかったけども、まあ、そういうふうに例えて言,言う言語能力もあの当時私もなかったから、ね、今振り返ればね、このジェンダー的な問題ってそういうことなんですよ。そういうところが絡んでくるんですよ。まあ、ジェンダーっていうか、性別に、対するこう、役割の期待度が社会的にどう見られているか、どういう眼差しが降り注ぐか。で、それは、もちろん個体差はあるだけれども、性別によって、特にだって妊娠出産するのって女性側なんだから、最初から男性に妊娠出産期待されることなんかありえないでしょ。そこの違い、そこはね、何だろう、男女逆にして成り立たないんですよ。対象にはならない。非対象なんですよ。その非対象な部分を分からんで、相手は悪気ないから、みたいな言葉で片付けられたくなかったんですよね。ああいうことが分かり合えるのって、やっぱりこう、ジェンダーに関する解像度を、なんか、解像度お前低いじゃんって言いたいわけじゃなくって、それを夫婦で、なんつなく分かり合えるぐらいに、すり合わせられるかってことが大事なんですよね。そ,そういうふうに、だから、うん、よくね、子育ての話で、ワンオペ育児とかあったりして、で、いつもはメインで妻が見ていて、たまたまこの時何日間か妻がいなかったから自分が変わってみて、その時に初めて妻の大変さが分かったみたいな言葉ってあったりする。子育てだったらそら経験できるわねってなる。あの逆もね、成り立つんだけど、このジェンダーから来る、なんだろう。期待値、プレッシャーがかかった時のその、でもそれが成し遂げられなかった形見の狭さっていうところって変えられないんですよ。ジェンダーは変えられないんですよね。男と女の性別変えられないから。だから、もちろん私だって男の人に対するその解像度は、そりゃ男の人に比べたら測りかねる部分はもちろんあるわけで、その辺をどう分かり合えないっていう、分からないってことを前提に立った上で、どう分かり合おうとお互いにできるかなんですよ。それね、分かった風に言っちゃいかん。<笑>いかん。<笑>これはなんか言いたくなっちゃうな。分かった風、なんか相手が何を奪われてきたか、そのジェンダー的なプレッシャーから来る肩身の狭さ。そこ,かそこに思いもはせ,せずに、まあ分かったかのように言ってるって自覚も多分ないだろうけれども、こんな気にしすぎだよとか、相手悪気ないからとか、それ言っちゃいかんよって思っちゃうんですよね。だからそれが、かえって夫婦間だからこそ、ね、こういう言葉はちょっと良くないかもしんないけど、なんで分かってくれないのかみたいなことになって、そういうふうに思いが募ると、ああ、このことさえなければ、このことさえなければって思っちゃってだなっていう。まあこれは私、過去を振り返りながら、あの時こんな感じの気持ちだったな。こういう風に、あの、思い合えればなんか違ったのかなとか、そういうのをね、なんかリアルタイムでこういうことを説明するって、しかも相手を目の前にしてね、それ余計喧嘩になったりするよって、それは思っちゃうな。そこ難しいですよね。なんか解像度が違うっていうのが、あのさ最近のこのジェンダーのトピックで言うと、エレベーターエレベーターのことで何かお笑い芸人さんがネタ的にしたのかなそれでなんか男の方が女の人に、拒な何言ったかなあれ、拒絶されたではなくて、警戒されたか。警戒されて、警戒されるのもこっち傷つくんだよな、みたいなことを言っていただくことに対する、それぞれの思いがこう、吹き、ツイッターだからね。うん。なんかそれはどうかと思う的なことの話とかがあって、ああ、うちの連れ合い、そういう感情あかんね。解像度は、私とは違うだろう。エレベーターに対する解像度っていうか、その感覚っていうのは違う。だから違うってうことを前提に立った上でどう分かり合おうとするかなんですよ。でも、いや、案外傷つくんだよねって言ったらもう分かり合おうとしてないことになるんですよ。あ、警戒されたってことは、相手は何か嫌な思いをしたことがあるのかなみたいな感じに、お互いになれば、なんかそこは違うんだけれども、そこですよね。それが、まあ、たまたまそういう話がお笑い芸人さんの話、あれ、お笑い芸人さんの話からなのか、でも、あの、このエレベーターの話とか、ちょいちょいあったりはするとは思うんですけど、でも私そういうエレベーターではないけれども、そこの、あ、うちの連れい、私はこういうことで恐怖を感じたりするけど、連れ合いは感じないんだなっていうことは違うんですよね。その違う部分は、かん私は感じる、要するに恐怖を感じた、部分があるから、でも恐怖が感じない人が、感じていない人が、ああ、恐怖に思うんだなって思う。想像するってなかなか難しいだろうなとも思う。で、まあ、うち、私たちフールの会話でちょっと思い起こすことがある、関連するようなエピソードとすれば、エレベーターではなくて、私はゴミ捨ての話だったんですよね。で、あのー、朝の、まあ何時まで出してくださいって、それぞれ地域で。まあ大体同じぐらいだと思うんですけど、決まっていたりとかして、もちろんね、朝ね、出せばいいだろうけれども、明日の朝ちょっと出せないかもしれないから、夜のうちにちょっと出しておこうみたいなこととかもあったりして、夜に外に出て、ゴミ捨て場に行くと。あの時に私、私ちょっと引っ越しを何回かしていまして、で、今の住んでるとこじゃなくて、昔、この一つ前に住んでたところでゴミ捨て行くとき、ちょっと怖かったんですよね。なんか人通りはそれなりに、人通りではないかな。車通りかな。車はそれぞれ、それなりに通る道路に面してたところなんだけれども、その住んでたところの入り口はやっぱちょっと影、になってる部分で、ああ、ここでなんかたまたま歩いてる人と遭遇しちゃった時に、なんかこう後ろからぐわってこう、なんか抱え込まれたら、私もう終わりだなって、お、想像したりとかはするんですよね。そこの恐怖はあったりして。でもまあ、パッと出して、パッと戻ってきて。でもなんか、パッと出して、まあ、30秒ぐらいですよね。30秒ぐらい足らずだけれども、パッと出して、パッと戻ってきたときに、なんかその空いてた玄関のドアから人が入ってたら怖いなとか、なんかいろいろね、結局困ることは何もないんだけれども、いろいろこう考えるわけですよ。で、でも、もしね、言、言わなかったけど、もしそういう風に、いや、なんか夜出しに行くとこういう風に思ったりもとかもして怖いんだよね、とかって連れ合いに言ったら、いや、明るいうちに出せばいいじゃん。<笑>みたいなこと言われて、話終わるだろうなって思ったから、そんなこと言わなかったんですよ。いや、どうせこれ言ってもわかんねえだろうなって。でも、それを、そう言われるのが嫌だから、ただ話を聞いてほしいだけなんだけどって、前置きすんのもなんか、いや、そこまでしても言わなくてもいいかなっていう風に思って、別に、思ってたけど、辛いには言ってきたことがなくって、その前住んでた場所では。そういう恐怖とか、なんか、あ、ちょっと怖い感じもあるなって思ったりはしていたけれども、それは自分の中に内在しているだけで。で、いや、でもね、なんか前で、じゃあ、朝に出せばいいじゃんとかって、多分ね、へらっと言う人いると思うんだけれども、だから、その時点で、なんか、夜、自分は平気だけどって思う。思ったりとか、そんななんか対応策とか減らって言うだけで終わらせられるってことは、いや、それは特権だよねって思うよね。<笑>そうそう、パーって思っちゃうけどね。ああまあまあ、このあたりは話通じないかもしれないからなんか、まあまあまあ、ちょっとこの辺にしておきますけど。で、で、何が言いたいかというと、結局、連れ合いに言ったのは、次に引っ越し先に変わって、新しい場所では、まあもちろんその時も、あの夜にちょっと出しに行ったりとかもあったりしたんだけども、そこでは、そこの場所では、その、えっ、ー、と、玄関入り口を出てから、ゴミ捨て場の中までもう全部防犯カメラがあるところだったんですよ。だから、いや、わかんないけど、襲われたときはいつだって襲われるよって言われりゃそうだけど、もし襲われたとしても、あ、証拠はちゃんと残せるなとか、あのカメラがあることで何かの抑止力になるなとか、そういうのが違ったんですよ。で、私は連れ合いに、いや、今、あ、引っ越してね、引っ越し、引っ越した後に場所が変わって、前の時は、こう、夜ゴミ捨ていく時にこういう風にちょっと怖かったなって思ったんだけど、あの、引っ越したら、全部防犯カメラあるでしょだからさ、安心できるようになったんだよねっていう話をしたんですよ。そしたら、ああ、そうなんだ、みたいな感じで、なんか多分、その反動で、多分私が、すり合いはね、私が夜、暗い中でゴミしていくときに、そういう恐怖を感じていたんだっていうのを、その時初めて分かったと思うんですよ。それで、いや夜行かなくていい、俺行くから、みたいなこと、ね、その後ポロッと言ったりとか、したわけですよ。そ,そこでやっと、この、ちょっとの、私が感じた、その恐怖の、なんか、解像度が、ちょっと合わさったかなみたいなこう感覚があって、まあそれは良かったなと。だから、ただただ怖いんだよねっていうだけ言ったら、いや、こうすればいいじゃんって、終わってしまったから、その時は、あその前の時は、その時は言わず、まあでもね、まあそこで言って、すり合わせられればいいんですけど、うちらはちょっとそこまでも合わせられる夫婦では残念ながらなかった、ないのがなんか自分の中で分かったから、あの、ここが今は改善されてよかったなっていう話に持ってったんですよね。エレベーターもさ、そうなんですよ。ほんとなんかこういう話でね、なんかエレベーターの話をしててエレベーターだけじゃないっていうかね。そこがこう、うん、なんていうか、分かり合えると、うん、多分、その、解像度をすり合わせられるんじゃないかなと。ちょっと、まあ、説明が下手で、長々してしまったんですけれども。いや、だってね、こういう、これ、今の話したことって、例えば、不妊治療とか、将来子供を授かるためにとか、そういうのとは何ら関係がない話。あ、関係ないって言ったらあれだけれども。でも、何に関係するかっていうと、こういう解像度をすり合わせようと、お互いに思えるかって、ってことは、まあ私のこのポッドキャストで中心に言ってるのは、まあ不妊治療っていうか、まあ無接症から来る、こんな気持ちだった、その後こんな思いをしていた、こういうところまで引っかかるよね、そしてその後に、えっ、ー、と、なんか私の立ち位置としてはね、無接症であり、実施が、夫婦の実施が授かれないっていうことを突きつけられた、その先の選択を考えるときに、そこが一番苦しい、一番って言ったらあれだけれども、皆さんいろいろ苦しい。こともあるから、何が一番苦しいって人それぞれだけれども、でも、私が大変だと思うのは、やっぱり、その、実施は、今の色療もって不可能ですってなったその先を、どう生きていくかっていうことを、選択を、その先にせ、せ、迫られるというか、何かしら方向性を考えていかなきゃいけないときに、こういう解像度が全然ずれてたら、いや、レベル高い話が要求されますよ。だって、実施が不可能なんですよ。もちろんのような場合だったらね。で、その先に夫婦二人の人生か、別々の人生か、養子縁組にするか、a ID にするかっていう選択で、その先の人生だいぶ変わりますよ。いや、何がいいかわかんない。わかんないから選んだ先を、なんだろう、あ、この道でよかったねって思えるように努力し合えるかが大事なんですよ。その努力をし、し続け合えるかって考えたときに、やっぱこう解像度をお互いにすり合わせる。いや、そんなに気にしてもとかね。相手悪気ないから、みたいなことでね。スパッと話し切るようなねそ。そんななんか相手の傷つきや不安をね。小さなことにするような言葉をかけ合ってちゃ、なかなか厳しいんでないって。私は思っちゃう。思っちゃうから。なんか、やっぱ気になる視点として、まあ私はもう不妊治療っていう、こうリアルタイムなところではないがゆえにね、余計に、何かしらこうジェンダーから、から、が絡んでくる、社会から期待される役割をお互いどう感じていて、それがどうプレッシャーに感じていて、そのあたりをどう解きほぐし、そしていい関係性を今後も継続できるかっていうところで考えることをね、そのためにはなんか、知識を深めたりとか、なか私は最近ツイッターでつぶれたのがそのあたりだったりしたんですよね。なんかえっ、ー、とね、なだったっけな、4月23日になんかそんなことつぶれてますね。<笑>お互いどれだけ一緒のね時間を過ごしたとしても。同じものを見ていたとしても、どう捉えるかは全然違う。これはさっきのゴミ捨ての例とかも結局あるわけですよ。釣り合いだってゴミ捨て行ってるわけでしょ同じルート通ってゴミ捨てるわけでしょそ、その同じルートで同じ時間帯にゴミ捨て行っても、釣り合いは恐怖は多分感じてないんだけど、私は、まあ、わかんない。感じてるか知らないけど、多分、釣り合いよりも恐怖を感じる度合いは私の方が強いわけですよ。もう人たまりもないからね。もう何かがいて何かトラブルがあった時に、反撃は、ああ、やっぱちょっと無理だな、っていうのはあるので、そういう時は、やっぱずれてるんですよね。で、ずれてるってことすら分かってない。分かってないと、その先の話し合いとか、あどういうことで肩身の狭さを感じているのかとか、で、その肩身の狭さをどう解消、だからどう解消し合えるかってことを、作戦会議立てられるかとかね。そういうところで、あ、この人だったら一緒に作戦会議立てて、なんかより良い感じになれるなって思えるかとか、そういうのが大事じゃないですか。その、それはどの選択においても。この話し合い、話し合いっていうかね、そういう話ができるかできないかっていうところは、解像度ずれまくりだったら、もう一言で終わっちゃうんですよ。いや、そんなの気にするなきゃいいじゃんみたいな、嫌味ない言い方で今言いましたけど、で、そこら辺でヒントになるのが多分男性学とかの記事だったり、まあ、音声配信でもあるから、私そのツイートを4月23日に呟いた一つ前で、田中俊之さんが、えっ、ー、と、メンズノンドラジオに出てて、そこで前編後編で話をしていて、まあそれ私リツイートしたのは多分前編の方なんだと思うんですけど、もうその話を聞くともう凝縮されてるんですよ。ああもう、ああそう、私これ読んできた。2014年あたり、15年あたりにも読んできた。でもそれ読んだ時はさ、もうね、結果が出てるんだよねっていうね。だからね、後から振り返って、ああ、こういうこと絡んでなんか連れ合いはこんな感じだったんだ。ああ、うちら夫婦って話せなかったんだ。ああ、私そこに入っちゃいけないって思っちゃったんだ。とかね。そういうのがね。見えてきたりとかすするんですよ、ね、まあだからあの時にそういうなんかすり合わせがうちらはできない夫婦だったから結局現状維持することしかできなくって夫婦二人の人生になったんだけどでもだからってそれがすぐ腑に落とせるかって言ったらそんな改造ともなんかすり合わせようみたいなあずれてるからここなんかお互いに歩みろ寄ろうみたいな気持ちもね気持ちもないのにねそりゃあそんな簡単に腑に落とせるかって言ったらいや無理だよって思ってもう30代が過ぎてしまって今40代みたいな感じなんですよ。まあなんか今日今日もめっちゃ長く話してしまってますけどうんなんかそういうところでなんかその辺りの解像度をすり合わせられるようなこうヒントになるような私はね記事とか本とか音声配信とかそういうのをね読んだり聞いたりしながら。なんかここでシェアできたらいいな。こういう記,記録として私は音声配信で残せればいいなって思ってて。でもそれって自分がメンタルがこう向き合える時じゃないとなかなかできないので、もう開いちゃうかもしれないしできるかわかんないんだけれども、私はそう思ってますっていうことですね。ということで、はい。今日も長く喋ってしまいました。あの、私なんかちょっと、いろいろ自分の個人的なことをこれからももしかして、あの、なんだろう今もうリアルタイムでこれが不妊治療がどうのこうのっていう段階ではもうないので私はオーバーザ3世代だからこそなんか思うことを言っていきたいなっていうふうに思っててオーバーザ3世代って何って思ったらジェーンスーさんと堀美香さんのポッドキャストを聞くとなんとなくオーバーザさんっていう意味合いがなんとなくわかるとは思うんですけどなんかどういう表現をしたらいいかなっていや、なんと何だろう先輩からの言葉としてみたいなこと言ったらちょっと上から目線に見えるだろうなっても思うし、なんかそういうことをね、いい言葉ないかなって思った時に私、あ、オーバーザー世代からだと、の言葉だと思ってみたいなことを言い回ししようかなと思って今言っただけなんですけど。ね、オーバーザー世代になったからこそ見えることもあるわけですよ。まあ私はよく竜巻であの例えたりもしたんですけどね、あの当時はね、竜巻にこう、渦に巻き込まれてね、ぐるぐる回ってるわけですよ。ぐるぐる回ってる時にね、何かを言葉悟さ,されてもね、それは聞こえません。本当に。必死ですから。そのぐるぐるの中でどう生きていくか、必死だからね。それが時とともに、ちょっとこう、その竜巻の中心にいるんじゃなくって、竜巻はあるけれども、それをちょっと外から見えるくらいの立ち位置になったからこそ、まあそれが私の中では、オーバーザさん世代になったから見えることもあるっていうふうに表現をしたんですけれども、まあ、そういう立ち位置から思うこと、見えることを話したいなっていうふうに思っていて、変わらないんですよ。変わらないっていうか、えー、っと、減らない同じような当事者性を持ってこれから悩む男性とそのパートナーが存在し続ける。これはまあ言ってますけどね。その数はね、減らないんですよ、やっぱり。いくら医療が進んだって言っても、減らないんだから、まずはここに衝撃を受ける人たちがこれからもいるんだから、え、じゃあ、今まで、どう思って生きてきたのって、私は2010年、12年とか13年とか、全然わかんなかったですもん。誰も音声配信で教えてくれませんでしたよ。<笑>音声配信、ポッドキャストないし、あ、あるか。ポッドキャストはあったけど、音声配信とか、で、誰でも気軽に残せるような、なんだろう。方法があの時は、ポッドキャストはあったけど、それは、一部の、なんていうか、そういうのに長けてる人がね、やるようなことであって、そういうのがだんだん、それはでもツイッターも同じですよね。2009年とかも私ツイッターやってましたけどね、あの時でももう雰囲気変わっちゃいましたよね。なんかこれ言葉残したら、ああなんか見つかっちゃって、なんか言葉飛んでくるかも、みたいなこと考えなくても、2009年とかあの頃は、全然そんなことも考えずに、あ、まあ、あの時は不妊治療の話とかしてないですけど、自分の、あの、全然アカウントも違う、日常的なことつぶやいてたけど、なんか、これ言ったらこういう風に見えるかも、こんな言葉飛んでくるかも、みたいなこととか考えもしなかっせずにね、つぶやけてたけど、今のツイッターって違っちゃ、違ってるじゃないですか。いや、で,でも、それはいい側面もあれば、あの悪、悪いっていうかね、難しい側面もある。では両方、あるので、何かしらで、うん、ジェンダー絡みのトピックで炎上するっていうことは、炎上することが、悪いこと言い切れず、それはさっきも言ったように、こう、解像度をすり合わせられるヒントにもなるんですよね。そういう問題があったときに、自分がその問題に対してどう考えるか、どう、どういうスタンスでいるかとか、それはもう個々に委ねられているので、私はそこは、ぜひともこう、なんか夫婦間の解像度を上げるためのこう、材料にできればいいんじゃないかなって思ったりしつつ、でもまあ自分がつぶやく上ではすごいね、そこを気を使わざるを得なくなったな、時代的にっていうのも思いますけどね。あ、なんか、また、なんか喋っちゃいましたね。まあ、もうちょっと次は、なんかこういう記事が、あ、なんか記事なり、まあ、さっきの田中俊之さんの音声配信聞いた感想とかかもしれないけれども、な、なんかそんな、もうちょっとね、あの、えー、視点を絞った、あの、感想とか思うことを話したいなっていうふうには思っております。はい、えー、あ、そうそうそう。私、あの、これから、音声、ま、ここの、この収録のここまで聞いてる人もいない、い、ないだろうなって思、言いながらも話、話しておきますが、これ収録を撮って配信にアップしますけど、私ちょっと編集をかけて、音声のトーンをちょっと変えようかな、もうちょっと自分の字声よりも低い感じに変えようかなっていうふうに思ってます。でもまあ過去の配信に関してはそこからなんか全部編集し直すっていうのはちょっとあまりにも膨大すぎてラジオトークなんかはちょっとできないしもうそれはもうね過去のものはもういいかなって思ってるんですけどそれはもう手放しましたけど手放そうかなと思ってますけどこれからに関してはいやなんでかっていうとあのね私 iPad とかも持っていて音声配信を私はスポーティファイで聞いたりしてるんですけどある時にえっとリビングに私は寝室の方にいてまだつらいの方が朝早く仕事に出た時があって、つらいの方は起きていて準備をしてて、私はちょっと朝早かったからまだ寝室にいたんですよ。その時に、なんでかわかんないけど iPad が作動して、Spotify の音声が流れてた時があって、しかも結構音量がもともと、それまでは、その前日の夜まではモバイル、あ、モバイルえー、っと、Wi-Fi のイヤホン、イヤホンに、接続されてたんだけど、その電源が切れていて、もう iPad の本体のスピーカーになってて、で、その元々の設定してた音量も大きかったから、Spotify の音声が結構大きな音でリビングになってたんですよね。で、それをたまたま釣り合いが聞いていて、でもその時に流れてた音声配信って別な番組だったから良かったんだけども、いや、これ私の音声流れたらバレるじゃんって思って、やばい、やばいと思って。で、その時は、その時は、いや、なんか、流れてたよ、とかって言われて、あ、あ、ラジオ流れた方もね、みたいなことで、確かに違う番組だったから、それで、それはそれでよかったんですけど、いや、多分、ポッドキャストって言葉も知らないと思うんだよね、あっちは。だから、あ,あ、ラジオ流れてた方もね、とかって言ったんだけど、あ,あ、これやばいわ。でもは、これからね、音声の、トーンを、自分の声のね、トーンを変えたとしたって、まあ内容を聞きゃバレるっちゃバレるだろうしっては思うけれども、なんか気分的にね、気分的に変えようかなって思ってるので、まあ今までの感じと、ちょっとトーンと、えっ、ー、と音声のトーンを落として速度をあえてちょっと早めにしたりとか、なんかそういう編集をかけて配信に載せると思いますので、ちょっと変わってるかなっていうふうには、思います。はい。そんな感じでございました。長々と聞いていただいてありがとうございました。あ、皆さん本当に、あの、なんかいろいろな立場でのいろいろな、こう、グラデーションがあるかと思いますけれども、そうですね。うん。なんかこう、私はこう、何かが自分が直接できることはないけれども、なんか、そういうことを、まあ、わ、分かってるっては言い切れないですけれども、なんか、1から10から全部説明していただかなくても、なんかこう、うん、分かるよ、みたいなことは、言え、言え、言いたいなっていうスタンスで、います。はい。あの、別にそれは、先々の選択がね、それぞれ違っていたとしても、ね、あの、スタートは同じですからね、そこから来る、なんか、あ、なんかそういうものでしょっていうことで、まかなてたものが全然賄えないみたいなね。もう前提条件違うわっていうところから来る非常にこう違和感とか居心地の悪さみたいなところは、そういうことはわかるので、うん。なんかそういう部分を分かり合いながらこう共に歩いていきたいなっていうふうに思って、私は、まあ、なんか収録をなな何かしらのね、何かしらの言葉を残したいなと思って、こうやって音声配信を、まあ、飛び飛びながらも続けている感じです。はい。聞いていただいてありがとうございました。